0: Este é o Sport Center. Bom dia, fãs de esportes! Estamos chegando para mais um podcast do Sport Center, começando outra semana com o melhor do esporte. Aqui quem fala é o Bruno Vicari. Não se esqueça de nos seguir no seu agregador favorito de podcasts. Os nossos programas vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã E tem também uma edição extra às sextas da tarde O Esporte Center também está todos os dias ao vivo pela ESPN Star Plus Hoje serão três edições Às 11 da manhã, às 4 da tarde, às 8 da noite e também à 1 da manhã Então pode subir o som porque o SC está no ar A 24 quarta rodada do Brasileirão reservou bons jogos e clássicos ao fã do futebol. O final de semana foi marcado pelo belo confronto entre líder e vice-líder no Maracanã com o um empate entre Fluminense e Palmeiras. No domingo, os clássicos regionais entre Atlético e América e Botafogo e Flamengo foram os destaques. O Fortaleza segue com no retorno do Brasileirão. A equipe do Voivoda venceu cinco jogos que fez até agora e é a única equipe com 100% na segunda metade do campeonato. As vitórias tiraram o time da lanterna e levaram para a 12 colocação. Na tarde deste domingo, o time visitou o São Paulo no Morumbi e venceu por 1 a 0 o gol do Juninho Capixaba. O tricolor, então, acende aquele alerta de perigo, já que está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Em Minas, a má fase do Galo continua. O time não conseguiu sair da sétima colocação, mesmo com o um gol marcado pelo Hulk, aos 10 minutos de jogo. O Henrique Almeida tratou de deixar tudo igual aos 20 e ainda viu o goleiro Everson defender um pênalti para manter o placar em 1 a 1. No Rio de Janeiro, o Botafogo teve a difícil missão de segurar o ótimo momento da equipe do Flamengo, que atuou com uma equipe mista. Os rivais cariocas fizeram um primeiro tempo muito disputado, mas a qualidade da equipe rubro-negra se sobressaiu na segunda etapa. Arturo Vidal foi titular e marcou o seu segundo gol com a camisa do Flamengo. O gol foi o suficiente para garantir então os três pontos que colocam o Flamengo na vice-liderança, sete pontos atrás do Palmeiras. Pressionado no Z4, o Cuiapá recebeu a equipe do Santos e olha só, hein, o Dourado fez um jogo disputadíssimo, chegou a abrir o placar com o Rodriguinho no final da partida, mas viu o VAR anular o gol. O empate mantém a equipe na zona da degola. Na segunda-feira, dois jogos completam a 24ª rodada. Hoje então tem Internacional e Juventude em Porto Alegre e ainda Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O Corinthians treinou na tarde deste domingo e encerrou a sua preparação justamente para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Vitor Pereira e sua comissão dividiram as atividades em três partes. Na primeira houve treino de posse de bola, depois repetição de bolas paradas e, por último, complemento de faltas diretas e posicionamento defensivo. O Corinthians é o quarto colocado do Brasileirão com 39 pontos. O Timão chega para o jogo desta segunda sem vencer a três rodadas e com duas derrotas e um empate. Vitor Pereira deve ter de suaves. Na última atualização feita pelo Corinthians sobre os jogadores no departamento médico, essa atualização tinha Juliano fora com bronquite, o Raul Gustavo com dores no adutor da coxa, Maicon retornando de lesão e fazendo treinos de força na academia, além de Júnior Moraes e Rony com dores no joelho direito. Nenhum destes apareceram nas imagens divulgadas nas redes sociais do clube. Rafael Ramos, lateral-direito que também estava fora, se recuperou de lesão e será relacionado. Nomes como Maicon e Júnior Moraes devem avançar de estágio na próxima semana, lembrando que o Corinthians atualiza os desfalques uma hora antes do início das partidas. Tendo em vista as ausências nesta semana, o Corinthians então deve escalar o seguinte time. Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Lucas Piton. Antírio, do Queiroz, Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O PSG, enfim, foi parado no campeonato francês. Neste domingo, jogando em casa, o time de Paris empatou com o Mônaco em 1 a 1 em duelo válido pela quarta rodada da competição, graças ao gol de pênalti marcado pelo Neymar. O Mônaco abriu o placar aos 20 minutos com Kevin Volland. Ah, o time Monegasco ainda aproveitou uma roubada de bola para cima de Messi, iniciou o contra-ataque e o alemão não perdoou na frente de Donnarumma. Na etapa final, o PSG empatou com o Neymar em cobrança de pênalti dessa vez, não teve polêmica para saber quem seria o cobrador. Já em La Liga, três jogos e três vitórias. O atual campeão espanhol segue com 100% e busca mais um título. Vinícius Júnior e Benzema marcaram para dar a vitória ao Real Madrid contra o espanhol. O Barcelona recebeu o Valladolid e atropelou o adversário. O brasileiro Rafinha foi o destaque do jogo com assistência a mais o golaço de Lewandowski que roubou a cena no Camp Nou. O alemão marcou duas vezes na partida enquanto, enquanto Pedro e Sérgio Roberto completaram o placar. O fã de esporte segue acompanhando o futebol espanhol nesta segunda-feira, tá? Tem Atlético de Madrid e Valência, 5 da tarde, com transmissão da ESPN na tela do Star Plus. O São Paulo vai receber 96 milhões de reais pela venda do atacante Anthony para o Manchester United, jogador que estava no Ajax. Neste domingo, os ingleses chegaram a um acordo com os holandeses para pagar 100 milhões de euros ou 504 milhões de reais pelo jogador. Em 2020, o São Paulo vendeu Anthony por aproximadamente 16 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais. Além disso, ficou acordado que 20% do lucro em uma futura venda seriam repassados ao Tricolor. Em entrevista recente, o Anthony, que não ficou fora do jogo do Ajax neste domingo, disse que queria sair e já tinha comunicado esse desejo antes mesmo da abertura da janela. O contrato de Anthony com o Ajax vai até junho de 2025. Nessa temporada, ele marcou dois gols e deu duas assistências em três partidas pelo Campeonato Holandês e também na Supercopa da Holanda. O nome do Anthony vinha sendo especulado no Manchester United desde o início da janela, com a chegada do técnico Eric Tenhagen ao time inglês. O holandês trabalhou com o brasileiro no Ajax e, claro, já chegou na Inglaterra indicando o jogador brasileiro. É isso, pessoal. Assim a gente chega ao fim, então, de mais um podcast do Sport Center. Lembrando, claro, a gente volta amanhã às 6 horas da manhã e eu volto logo mais também na ESPN pelo Star Plus no Sport Center às 11 da manhã. Espero vocês. Até lá.